0: (laughs) Oh, (laughs) my God.
1: En matsked matolja extra i foder varje dag, det är bra för vovens päls. Eller valpar, de ska äta vuxenfoder och inte valpfoder. Det här är två myter, det finns flera, men det är det vi ska prata om idag i min podd, Hundcoachen Fredrik Sten. Som gäst i studion har vi en riktig näringsexpert när det gäller hundar. Man kan väl säga att vore han hund själv så skulle han vara Mr Fitness- i alla fall <laughs> med den kunskap om näring och vad man ska äta. Bosse näringsexpert hund välkommen hit. Mm. Tackar, tackar för det. Du kan allt om vad en hund ska äta.
2: Nej, långt därifrån. Mm-hmm. Men eh, jag har ganska många års erfarenhet, mm. både teoretiskt och praktiskt. Eh, genom mitt yrke, genom mina studier, genom min hobby som är den samma som din, det vill säga mm. hundar. Mm. Hobby och yrke går varandra hand i hand. Lite jobbigt ibland, därför att man vet aldrig när man ska säga nej.
1: Nej, precis. Men du har, en, alltså, skämt åsido då, du har en enorm kunskap om det här med näring för hundar. Och du har jobbat med det här hur många år då? Mm, 40 år. Ja. Och... Utbilda veterinärer bland annat. Ja, jag har gjort. Mm. Djursjukvårdare, uppfödare, mm. klubbar. Om vi börjar med de här eh, myterna, den första myten jag sa här. En matsked matolja extra i foder varje dag är bra för pälsen. Det kan vara det.
2: Mm-hmm. Om det är så att den kost man ger hunden inte innehåller tillräckligt. Eller om hunden av någon anledning inte kan ta upp det som finns i fodret.
1: Okej, okay. vilka anledningar skulle det vara då?
2: Alltså... Ja, dels så kan det vara lite lite i fodret. Ah, ja. Sett i relation till just den hundens behov. Okay. Därför att vi utnyttjar ju foder eller mat på olika sätt.
3: Mm-hmm.
2: Det gör vi ju också. Ja, just det. Så att det är inte så konstigt egentligen och det är det som är så svårt i det här att säga att så här ska det vara. Därför att det, det finns inga hundar som är exakt likadana i sin förmåga att uppnäring.
1: Ja okej. Okay. Och det är ju precis som hos människor då antar jag. Ingen skillnad av alltså. Det märker man ju faktiskt när man pratar om det här med hundmat, jag säger hundmat, du säger hundfoder. När man pratar om det här med hundfoder på sociala medier och sådär, det, det blir väldigt lätt en ganska hetsk stämning. Mm. Och det är, det är lite konstigt egentligen. Därför att eh,
2: vi hundmänniskor anses ju vara väldigt toleranta. Ja. Men eh, inte när det gäller det här utan man går på tro. Mm. Man eh, tror att hunden är en varg vilket mm. den långt ifrån är. Mm. Man gör hunden till en människa mm. och eh, man utgår i eh, 99% av egna erfarenheter mm. och eh, den egna erfarenheten är långt ifrån en sanning.
1: Ja just det. Och sen är det ju det faktum, det är ju, jag brukar tänka på det i många andra lägen också, men inte minst när det gäller mat. Det är ju svårt för en hund att protestera också. Ja. Alltså, jag mår inte bra av det här käket. Det är ju svårt för en hund att säga. Nej, men ibland så kan man se det. Mm. Och jag brukar
2: säga det så här att vi kan börja bakifrån. Mm. Och med bakifrån menar jag att jag har hållit på med hundar i 40 år. Mm. Eh, lite drygt, jag är till och med 47 nu. <laughs> Nästan 50 då. <laughs> ja, vi fasen vad gammal man <laughs> Men eh, fortfarande så kontrollerar jag min hunds avföring varenda gång den gör ifrån sig. Ah. Jag tittar efter, hur den ser ut, är den fast, är den välformad, är den fin, är den lös, eh, är det sprutigad eller vad det är. Mm. Och på det sättet så får jag en första indikation på hur min hund funkar på en viss typ av fot.
1: Okej. Okay. Och sen då är det det här gamla vanliga då att hunden ser glad och fräsch ut, eller? Ja, ja. Eh,
2: utfordringen har ju betydelse för allmän hälsan, mm. för välbefinnandet, mm. för uthålligheten, mm. konditionen, återhämtningsförmågan, mm. eh, pälsen som vi var inne på inledningen med, med oljan, mm. eh, trampdynor, mm. klor. Allt ihop, mm. det här ser vi på hur en hund eh, mår.
1: Mm. Eh, man, det här andra myten jag var inne på, eller jag sa inte den, men det finns en myt till då som är ganska vanlig. Och det är det här att man ska ge hunden tillskott av vitaminer och mineraler. du det, eller? N-
2: nej, i allmänhet inte. Eh, och tillskottsmarknaden är ju en marknad som har vuxit extremt mycket. Ja. Och har man en bra utfodring i grunden,
0: mm.
2: eller ett bra, ett bra foder som passar hunden, så ska man inte behöva ge tillskott. Det är samma sak som vi. Vi köper det oss på tillskott för människor av olika slag som vi egentligen inte behöver
1: om vi äter på ett bra sätt. Kan det vara farligt för hunden att ge hunden olika tillskott och vitaminer?
2: Ja, det kan det vara. Man kan överdosera vissa saker som när man gör under en längre tid kan ha en gift, vi kan kalla det för en giftig effekt men, men det gör att den andra näringsämnen kanske inte tas
1: upp på ett så bra sätt. Hur vet man om ett hundfoder är bra? Då? Jag har en hund och jag ska gå till en, en sobutik. Hur, hur, hur väljer jag foder? Ja,
2: man kan säga det på olika sätt. Det första är att stor är i regel bra. Mm. Därför att ett foder som säljs i en stor omfattning har många kunder. Mm. Och många kunder kan inte ha fel.
1: Kan man göra det så enkelt?
2: Man kan göra det så enkelt. Mm. Och ofta så får man den kvalitet man betalar för. Det betyder inte att dyrast alltid är bäst för just min hund. Ja,
1: lite generellt sådär? Lite
2: generellt kan man säga det. Och man kan väl också säga det att eh, stora tillverkare, eh, dyrare foder, där kanske man i allmänhet har lite mer kontroll på vad man stoppar i för råvaror och hur man tillverkar och vilken kontroll man har på den färdiga Mm.
1: Jag minns för ett gäng antal år sedan tiden går ju så fort men då vet jag att det var något snack om att man hade i massa med otäcka saker då i hundfoder. Det gick på tv det någon sån här drev under några dagar och det här var några år sedan. Sen efter det har jag ju varit nere på två olika foderfabriker nere i Europa och varje gång jag har varit nere och tittat när de tillverkar hundfoder så blir jag ju vad ska jag, påtagligt imponerad av Hur man tillverkar hundfoder. Om jag tar ett torrfoder, ett medel... Vad ska jag säga? Medeldyrt torrfoder. Är det bra grejer, eller? Ja. De slänger inte i massor med skit.
2: Nej. Det det man talade om då, och det går tillbaka till 1987, då var det så kallade kadaverdebatten. Ja, just det. Är det så sent? Eller är det så länge sen som 1987? 1987 var det. Och då var det verkligen ett drev och upphovsmannen till det här drevet fick också stora journalistpriset en gång i tiden.
1: Ja, det ser man.
2: Så att eh, det, det var ett drev och det var på många sätt ett osakligt drev. Mm. Därför att det, det handlade om det var att man använde självdörda djur eh, i inte i fodertillverkningen men för att göra köttmjöl av. Det vill Aha, säga okay. en foderovara. Mm. senare studier visade också att eh, det här köttmjölet var renare än köttfärs vad det gäller förekomsten av olika toxiner till exempel. Mm.
1: Ja, okej. Okay. Så, eh, så journalisten hade rätt att man använde det men hade fel i att det skulle vara skadligt på något sätt?
2: Ja, det kan, det kan vi säga mm. med facit i handen. Mm. Sedan så är det också en etisk bit i det där och det måste man också ta hänsyn till.
1: Mm. Finns det vegetariska hundfoder? Ja. Fungerar det? Ja, varför skulle det inte göra det? Nej, jag vet inte. <laughs> jag får ju en känsla av att en hund måste äta
2: kött. Liksom. Jo, men det är också en av de här myterna. Det viktiga är egentligen inte den enskilda råvaran, utan det viktiga är näringsprofilen i den färdiga produkten.
1: Mm-hmm. Förklara för en som inte riktigt hängde med det.
2: Ja, om vi talar om kött mm. så innehåller det en hög andel protein. Mm. Det innehåller en del fett. Mm. Men det är inte kött som ingår i foder utan det är mera köttbiprodukter. Det vill säga sådant från en djur som vi inte äter själva eller lägger på våra tallrickar. Ja, okay. Och här har vi också marknadsföringen som är stenhård idag på att förmänskliga hunden på alla olika sätt. Och det gör man också när det gäller valet av råvaror. Mm. För 15 år sedan fick man inte säga att kött ingick i poder de var tvungna att säga
1: köttbiprodukter okay. och egentligen är det så
2: fortfarande ah, okay. men marknadsföringen är stark
1: mm. Köttbiprodukter, det låter ju väldigt negativt, är det köttbiprodukter en hund mår bra av eller hur, hur funkar ja, det? den skulle må lika bra av kött mm. men kött är
2: ju det som vi lägger på våra tallrikar ah, okay. eh, och köttbiprodukter är det vi inte lägger på tallrikarna, men som fortfarande har ett bra näringsvärde mm. och eh, är av högt värde för
1: hunden. Okay. Sen diskuteras det ju mycket, du var inne på dig själv här för ett tag sedan. Man jämför många gånger med vargar och vad de äter. Mm. Och du sa själv, hundarna är inga vargar. Hur, hur, hur ska man tänka det? Nej, naja, hunden har ju
2: anpassat sig eh, på olika sätt till att leva med människan. Mm. Och det finns flera undersökningar idag, bland annat publikationer från veterinärhögskolan- Och Uppsala universitet som visar på att hunden har en stor förmåga att bryta ner och smälta stärkelse och en mycket större sådan än vad vargen har.
1: Och vad betyder det då? Förklara för mig som jag inte förstod någonting. Det betyder att om vi tar
2: vegetabilier så kan hunden mycket väl utnyttja dem under vissa förutsättningar. Inte hela vetekorn, inte hela majskorn. Men om vi maler det, om vi kokar, processar det så går det alldeles utmärkt. Och det är en utmärkt energikälla.
1: Okej. Okay. Och det är viktigt att komma ihåg här att våra hundar är inte vargar. Är, är, det, är det så man ska tänka när det gäller hund? Ja, absolut. Hundmat? Absolut. Sen är det ju en diskussion och det är knappt som man vågar nämna det här. Det finns ju en grupp hundägare som, som är väldigt förtjusta i barf. Mm. Och de är ju ofta på kollisionskurs då med oss som är, ger våra hundar torrfoder ja hur, vad, vad ska man tänka kring det här egentligen? Vad är sant och vad är inte sant? Och hur ska ja, man tänka vi,
2: vi, vi kan titta på barf på olika sätt. Mm. Eh, ursprungligen så sa man bones and raw flesh.
3: Mm.
1: Idag säger
2: man biologiskt eh, anpassad råföda. Det okay. låter det lite vackrare. Mm. Ursprungligen var att man själv skulle blanda och ge från animaliska råvaror, till exempel kyckling eller slaktavfall, vad man nu fick tag på, mm. Och ger det till sina hundar- därför att det var det naturliga för dem. Och vegetabilier är egentligen- bandlyst om vi talar om- en sann barftighet. Okay. Sen har vi färskfoder- och det är inte alls samma sak.
1: Det är inte samma sak som barf? Nej. Nej.
2: Det kan kallas för barf. Mm-hmm. Men det är inte samma som ursprunget för barf. Utan ett färskfoder är- i nio fall av 10 ett balanserat helfoder. Aha. Men i färsk form, det vill säga- Det är inte behandlat med värme i regel, utan man blandar de färdiga råvarorna rakt upp och ner och sedan så har man ett helfoder som är anpassat. Alla foder har sina fördelar, sina nackdelar eller mindre positiva egenskaper och det måste man också ta hänsyn till.
1: Men det är inget av de här alternativen då, barf, färskfoder, torrfoder som man kan säga är som du vågar säga är mindre bra.
2: Jag brukar avråda från att blanda själv till valpar mm. det är för att det är så väldigt lätt att valpar får en obalans i sin näring mm. och är man inte extremt duktig på att räkna på foderstater så ska man tycker inte jag att man ska ge en valp en kost som man blandar själv däremot så kan man ge den ett
1: helfoder i form av barf okay. Nu känner jag att jag är så här intensiv, jag har hur mycket frågor som helst där. och det är, väl det, det är väl det som är meningen i och för sig när det här det här med att hundar inte får äta ben, gnaga på ben, som börjar på F, va? stämmer. Mm. fläskkotlett fågel. Ja, fisk, fisk. Det, det brukar
2: man också säga. Ja. Hur farligt är det då? Jag vet inte. Det man talar om är egentligen att benen kan splittra sig, att de kan skada tarmarna. Mm. Och det är väl där egentligen den stora risken ligger med F-benen. Och det finns ingen anledning till att ge dem F-ben heller. Det
1: finns F... ingen fördel med att förutom att det det tycker det gott
2: Vill man ge ben, ja, en ledkula från ett nötkreatur är alldeles utmärkt. Mm. Det kan du gnaga på hur länge som helst. Okay. Eller ett rörben från ett, ett nötkreatur. Mm.
1: Hur är det med, med matrester då? Min familj sitter och äter- och när vi är klart så har vi lite över, så det skrapar vi ihop och så ger vi det till hunden. Det gör jag också. Mm. Varför skulle jag inte göra det? Nej, jag vet inte, jag frågar dig. Är det bra det? <laughs> ja, bra och
2: bra. Det beror ju på hur mycket det är. Ja. Eh, därför att det kan ju få en bra foderstat att bli obalanserad. Men talar vi om en tiondel av dagsintaget i form av kalorier, vart? Ja, okej. Okay. Min lilla hund har också haft hallrikarna.
0: Mm, okay.
2: Det sa
1: foderexperten. Det är ju, det är ju <laughs> rätt kul faktiskt just det här. Du är verkligen expert och du är inte så noggrann. Och sen så tar vi, eller noggrann ska jag inte säga, men du, du ser lite lätt på det här. Och sen tar vi de då som är mindre kunniga än dig och de är stenhårda på det som gäller. Är inte det lite typiskt det?
2: Ja, kanske. Men, mm. men hunden är ju så extremt anpassningsbar. Mm. Och att helt ta bort den från allt vad färska inom situationstecken, färska produkter är, det jag tycker inte det finns någon anledning det är för att även färska produkter tillför någonting, och varför ska jag kasta mat som mm. hunden kan äta och som den mår bra av mm. eh, okej, okay, jag kan laga lite mindre varje dag men jag kanske inte är tillräckligt hungrig en dag för att äta upp alltihopa ja men då får hunden det, men och det här är det viktiga. Ger jag någonting extra måste jag verkligen titta på. Hur mycket extra är det jag ger? Mm. Eh, och hur mycket ska jag dela det på foderstaten? Mm. Vi säger att var tredje, var fjärde hund är överviktig. Mm. Och eh, det är också någonting vi måste ta hänsyn till.
1: Mm. Och vad innebär det för en hund att gå omkring och vara överviktig?
2: Samma som för oss. Mm. Eh, ökad belastning mm. på leder. Mm. Stora, tunga hundar som eh, har en kraftig övervikt, ja... Det är inte bara den ökade belastningen på lederna- det påverkar också konditionen, återhämtningsförmågan- ökar kanske i viss mån också risken för diabetes.
1: Jag var med dig, det här är väl också hundra år sedan nu- tiden går ju så himla fort- men jag var med dig nere på Rivieran faktiskt i Frankrike- för hundra år sedan och var på ett seminarium- där de pratade om det här, jag tror du var uppe och pratade också. Och då pratade man om att man hade gjort undersökningar på- men Du förrättar mig om jag har fel här. Men på valpar, man hade ett antal valpar där eh, halva gänget valpar fick vara magra och då menar jag inte sjukligt magra men alltså tunna, eh, slanka. Och halva gänget fick vara överviktiga och där kunde man se en klar, ett klart bevis alltså tecken på att de som var överviktiga fick i större grad ledproblem. Mm. Det finns många sådana
2: undersökningar som bevisar det. Ja. Man har överutfodrat och sett att eh, i två grupper som du säger att den gruppen när man har haft en överutfordring det vill säga en ökad eh, och en högre kroppsvikt mm. en ökad frekvens av ledfel mm. man har simulerat en övervikt genom att eh, en del av en grupp eh, valpar fick använda en form av täcke som ökade eh, deras kroppsvikt mm. eh, så att säga med ungefär 10% och eh, där kunde man också se en ökad frekvens av ledproblem framförallt höfter då.
1: Och det är ju lite intressant, du säger 10% extravikt. Pratar vi då om en överviktig hund så blir ju det lätt 10%. Det
2: det farliga här är just valparna och det är också där man grundlägger det hela. Har man en bra utfordringsrutin från början
1: så minskar också risken för problem längre upp i livet. Om jag har en hund som är överviktig. Vad är det bästa sättet att få ner den i vikt då? Är det att minska fodret eller ska man gå på ett lightfoder? Eller vad ska man göra? Jag måste banta mitt djur. Ja, det beror ju helt och hållet
2: på hur pass överviktig djuret är. Ett bantarfoder är många gånger en bra lösning. Ett lightfoder är egentligen ett foder som är avsett för att minska risken för en ökad viktuppgång. Okej. Okay. Så det finns en viss definitionsskillnad på ett light foder och ett bantarfoder. Det svåra i sammanhanget är ju det att en hund eller en katt som är överviktig mm. har ju svårare för att röra sig. Ja, och det gör ju det att det är svårt att få dem att gå ner i vikt enbart genom motion. Utan mm. man måste också titta på foderstaten. Mm. Gå in på ett foder som innehåller så få kalorier som möjligt. Mm. Eh, risken med katt är om man bantar dem för snabbt så kan de drabbas av en leversjukdom som är väldigt akut. Så att man måste vara väldigt försiktig i, i
1: bantningen av en katt. Mm-hmm. Och det gäller inte när man bantar en hund? Eller?
2: Nej, den Nej. drabbas inte av samma typ av leversjukdom som en katt Aj, ja, gör. Och,
1: och Du sa här också att motion då, i, i förhållandevis till vad man stoppar i hund om jag förstod det rätt, har ganska liten betydelse eller? Ja, inte I sammanhanget? Nej, eller? nej, inte i sammanhanget, Jaha. utan det är,
2: att, är du kraftigt överviktig mm. så har du också svårt att röra dig. Ah, ja, okej. Okay. Och då har du simning som ett bra exempel, mm. det kan du göra. Mm. Men, men är du själv kraftigt
1: överviktig så är det jobbigare att gå. Mm. Ah, ja, precis. Det du så
2: tappar du konditionen
1: snabbare, mm. eller orken snabbare. Mm. Gud vad intressant. Jag, jag har ju det som rutin att, att jag, jag känner på mina hundar varje dag. Alltså det är ungefär som du tittar på din hunds bajs då antar jag. Mm. Så har det blivit en grej för mig att varenda morgon så klappar jag om dem och så avgör jag, nej lite mer idag eller lite mindre imorgon. Jo men
2: det är inte bara det att man känner vikten på det sättet, att man känner om omdelingen, men gör det till en daglig rutin. Mm. Att eh, verkligen ta på era hundar varje dag. Mm. Eh, gör det till en kärleksstund med hunden där ni går igenom den från nos till svanstip. känner igenom, massera lite grann. Och massage är precis lika njutningsfullt för hundar som det är för oss.
1: Mm. Ja, och kan man lära hundar att massera sig själva? Ja, de gör gärna det ja, ja,
2: Lägga sig på rygg och åla lite grann fram och tillbaka. Gärna med någonting som är lite ojämt under sig. Det är en form av massage och en
1: njutning som hundarna kan uppskatta. Nu ska vi ta en myt till. Tänkte jag. Extra C-vitamin varje dag är bra för skelett- och urinvägar. Vad säger vi om det då?
2: Ja, det där med skelettet kan vi egentligen glömma. Mm. Eh, och där talar man också om en myt som har många, många ord på nacken. Och där en amerikansk forskare sa det att ja, lite skolvinsyra, lite vitamin C gör att vi minskar risken för höftlig mm. Det finns ingenting som stödjer den teorin överhuvudtaget. Aha. När det gäller urinvägar så kan det ha en viss betydelse genom att det surgör urinen. Och surgör man urinen så minskar risken för att att hundarna bildar urinsten. Men det är inget större problem egentligen. Det finns ingen anledning och en normalt frisk hund i motsats till oss tillverkar sitt C-vitamin själv. Så den har inte någon större nytta av ett tillskott. Vaha,
1: tillverkar om de det själv?
2: Ja. Kroppen har en förmåga att tillverka vissa saker. Det den inte kan tillverka själv, om vi talar om en del av proteinerna som kallas för aminosyror, det mm. den inte kan tillverka själv är livsnödvändigt och måste finnas i kosten.
1: Okej. Okay. Eh, apropå protein då, som du är inne på så har vi ytterligare en myt här. Foder med högt proteinintag ger skelettproblem hos valpar. Det finns inte heller någon studie eh, som visar att det är på det
2: sättet. Det är också en sån där myt som skapades någon gång i början på 70-talet. Mm. Eh, så att ett proteininnehåll på det sättet ökar inte risken för eh, skelettskador eller för eh, att skelettet utvecklas på ett felaktigt sätt. Utan det är just det här med vikt som är viktigt. Ja, och då är det fett som kanske är en av de stora bovarna i mm. det. För mycket fett, men framförallt
1: för mycket mat. Ja, just det. Nu sa jag det.
0: Ja, mm,
1: precis. ja, just det, foder. Du brukar ju hugga på mig annars. När jag säger. Mm. Det här med allergier då? Mm. Det får jag ju ofta fråga om. Faktiskt. Ett eh, ökande problem.
2: Och allergier är inte bara ett hundproblem utan det är också ett problem för oss. Mm. Eh, det finns många orsaker till det. Man vet inte riktigt varför. Men eh, det är en modern sjukdom. Och den första allergierna... Såg man någonstans i slutet av 1800-talet, då började man diagnostisera allergier. Mm. Det är arv inblandat, det är miljö inblandat. Mm. Det vill säga, om jag är allergisk mot någonting så är risken för att mina barn drabbas av en allergi mot samma ämne eh, ungefär 25-30 procent. Mm. Skulle min fru också vara allergisk mot samma sak så ökar risken genast till 50-60 procent. Mm. har vi miljön. Mm. miljögifter, föroreningar, mm. också sådan påverkar immunförsvaret på ett negativt sätt. En välfärdssjukdom. Och där är det också viktigt att man på ett tidigt stadie utsätter valpen för så många olika ämnen som möjligt. Och att man gärna från avvändningen eller från det börjar dia valparna under avvändningen också ger både tiken och valparna någonting annat än bara torrfoder.
0: Okay. Det vill
2: säga matrester, färskfoder, kött och så vidare. Mm. Och det börjar uppgå till ungefär en 10% av det totala dagsintaget. Mm. Intressant.
1: Det har jag aldrig vetat faktiskt. Jag tror att man skulle hålla sig till ett foder. Och jo. liksom vara stenhård där.
2: Ja, eh, både jag och nej. Eh, man ska ha en balanserad foderstat i grunden. Ja. Eh, som innehåller alla de näringsämnena som man behöver i bra proportioner. Mm. Men sedan för att eh, få igång i mänförsvaret, att det utvecklas på ett rätt sätt, så måste man också utsätta kroppen för olika typer av ämnen. Det är bättre med lite skit i hörnen än ett rent helvete. Och har man det för rent, för sterilt, man ger för mycket mat som inte innehåller naturliga bakterier, så ökar man risken för att
1: allergier uppstår. Men
2: vi får aldrig glömma bort arvet i det hela.
1: Jag ska dra två exempel för det här nu då. Eller, eller ett exempel ska jag dra med två hundar. Jag har ju bland annat då två hundar hemma. Den ena heter Lilla Nymo, min lilla pärla. Och, och en Labbychey som är Sveriges mest kända hund tror jag. Och sen har jag en chef också som heter Leif. Jag känner båda. Ja, du känner båda. Och jag kan säga så här, Lilla Nymo kan ju äta taggtråd. Det händer ingenting. Hennes avföring och hennes välmående är, det är ingen skillnad faktiskt. Jag överdrev lite när jag sa taggtråd. Men alltså, hon kan äta det mesta. Mm. Det märks inte på henne. Medan jag märker direkt på, på Leifs avföring om han har stulit en kaka bara. Då blir han dålig i magen. Vad beror sånt på? Liksom? Känsligheten där. Beror det på att jag inte har, har introducerat dem i livet? Mm. Mm. ja Det
2: är ju inte du som har introducerat det, utan det är uppfödaren i det här mm. läget. Eh, det kan vara det, men det kan också vara en form av arvet. Det vill säga att det finns någonting i en genetisk disposition där som gör att Leifö är för lite känsligare.
1: Kan man se den här känsligheten, är den känsligare på vissa raser än på andra raser eller kan man inte se något sånt mönster?
2: Jo det kan man göra, ja. det, är, det är klara och tydliga skillnader ja, okay. och det finns också klara och tydliga skillnader med när det gäller uppfödning, där man ser på de valpar som under avväljningen- har fått något annat än bara torrfoder att äta.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vi var inne på allergi här, eller vi har pratat rätt mycket om allergi- men foderallergi. Om jag skulle vilja påstå att det har gått lite moder där, här då? Har jag fel då? Ja, det är en trend att påstå eh, att det är fodret
2: som orsakar allergier. Ah. Det är aldrig foder som orsakar en allergi, oavsett vad det fodret heter- Däremot möjligen en råvara i just det fodret som din hund är känslig mot. Okay. Så att aldrig ett foder oavsett vad det heter, det är inte bakgrunden. Ah, okay. Men en av råvarorna.
0: Mm-hmm.
2: Och det kan vara en animalisk råvara, det kan vara en vegetabilisk råvara.
1: Mm-hmm. Och den måste man hitta då helt enkelt?
2: Ja, och det är det som är så förbaskat svårt. Det är för att foderallergier eller foderråvaruallergier är mindre... Eh, ...vanligt än vad miljöallergier är. Aha, okej. Okay. Så att eh, hur man ska göra det i det läget... ...det enklaste sättet att göra det på... Mm. ...det är att utesluta en viss typ av råvara. Mm. Genom att under en period välja ett foder som innehåller få råvaror. Ja, just det. Då är det så att man kan bena att ut det. Ja. ...utesluta det. Eller gå in och göra en foderstat själv som innehåller vissa ämnen. Mm. Men sen för att vara säker, så när hunden eventuellt då blir i symptompris så ska man gå tillbaka till det foder man har använt tidigare för att se om det återkommer. Då kan man säga först att ja, sannolikt var det någonting i den här produkten som gjorde att min hund inte klarade av att äta fodret.
1: Om man pratar då foderallergier så får jag en känsla av, jag kan ha fel här igen, men jag får en känsla av att man ungefär så här. Min hund är allergisk mot vissa hundfoder och därför hatar jag torrfoder. Alltså känner du igen den kopplingen? Ja. Men så är det alltså inte. Det är inte hundfodrets fel utan det är snarare då avens fel.
2: Aven är av stor betydelse i det här fallet. Och har vi en hund som kliar sig mycket som har den här ospecifika klådan som dyker upp lite grann var som helst. Ja, vi kanske ska tänka över. Det. Ska vi använda den här hunden i avsarbete? Mm.
1: Mm. Intressant. Jaha, om man lärt sig något mer om. Det här är ju en hundpod, men du kan det här med kattfoder också, eller hur? Lite grann, ja. Mm. Gäller det här alltså i stort? Är det lika viktigt eller lika spännande lika fascinerande med kattmat som med, med hundmat?
2: Absolut. Eh, och på många sätt kanske lite mera. Eh, därför vi, brukar, vi brukar säga att hunden är karnivår, det vill säga att rovdjur. Det är den på sätt och vis när vi tittar på säkens uppbyggnad, funktion och sånt där vidare. Men den är inte en sann karnivår, det är ett sant rovdjur, därför att den kan äta och utnyttja vegetabiliska råvaror alldeles utmärkt. Mm. Medan däremot katten är en sandkarnivor. Därför att den kan inte överleva utan att den får en viss mängd animaliska råvaror i det den äter. Den kan inte syntetisera och tillverka själv vissa näringsämnen ur det den äter som både vi och hunden kan.
1: Så om man skulle sätta en katt på vegetarisk kost, då dog den? Den skulle bli väldigt sjuk.
2: Om vi inte tillsatte just de här specifika ämnena. Bara för
1: att säkerställa
2: att den fick det. Mm.
1: Lider katter av, av foderallergier i samma utsträckning som hundar? I princip ja. Aha. Gud vad intressant.
2: Eftersom det här med, med allergier hos hund och katt ofta visar sig i form av klåda. Mm. Så är det kanske bättre för katten. Därför att den har så extremt vassa klor. Så att den driver sönder sig mycket, mycket snabbare och mycket lättare. Än vad en hund gör.
1: Okej. Okay. Självskada sig lättare? Ja,
2: det blir som skärsvår av de här vasaklorna.
1: Mm. Ta en myt till här. som jag, jag har nämligen en papper framför mig med lite myter på. Och Då står det så här. Valpar och kattungar måste avvänjas med rå köttfärs ägggula fil och dylikt. Ja, det, vi var ju
2: inne på det tidigare. Ja. Att eh, tillsätta någonting... Till till kattmamman under digivningen i synnerhet. Mm. Men även under avvändningen och upp till 3-4 månaders ålder. Så det är ingen myt då? Nej, Nej. det var en myt väldigt länge. Mm. Men det finns mycket forskning idag som visar på att den myten den är avlivad.
1: Mm. Det är också rätt vad ska jag säga, frustrerande för oss som inte är, som har den här kunskapen att att det som man länge sagt är en myt helt plötsligt inte blir en myt. Mm.
2: Nej, men forskningen går ju framåt. Ja. Och forskningen när det gäller både hund- och kattfoder är väldigt intensiv. Mm. Eh, och den går också hand i hand med den forskning som vi har när det gäller oss människor. Mm. Och mycket av det som gäller för oss kan vi eh,
1: översätta till hund och katt och vice versa. du, mm. mm. Vi har lärt oss en hel del här om foder på den här halvtimmen vi har pratat. Det går fort va? det gör det. Ja. Ja. Är det något mer du vill säga innan vi rundar av? Var inte så förbaskat petig när det gäller det här med mat. Eh, om hundarna
2: mår bra, ja men bryr inte om vad de äter eller inte äter. Eller vad grannen säger, eller vad kursledaren säger. Ja, Titta på er egna hundar och bryr inte om andra. Mår de bra på det, andra anser det vara ett skitfoder. Mm. Ja, men
1: ge det här skitfodret.
2: Ja. Svårare än så behöver det inte vara.
1: Ja, det gillar jag. Och sen ska vi se till så att de inte går upp i vikt. Ja, och det är det vanligaste. Mm. Foder
2: idag är extremt smakliga. Mm. Och det gör det att det är lätt att överäta. Mm. En mätt behöver inte mera
1: mat. Vi ger dem för mycket. Ge hellre lite för lite än lite för mycket. Hur vet vi det då? Hur, hur Kan vi gå på eh, mängden som står på foderkäcken eller vad, vad ska vi göra?
2: Den är bara vägledande. Mm. Eh, och normal avvikelse från det, beroende på hur aktiv min hund är eller hur mycket min katt rör sig. Ja, det kan vara plus minus 20 procent. Mm. Så titta inte på vad det står på påsen eller på burken, utan titta i första hand på hullet på hunden. Mm. Om en hund äter upp all mat, ja då är det okej. Okay. Eh, lämna den lite grann Toppa inte matskålen med någonting annat för att få den att äta upp Det sista också utan minska nästa måltid Med lika mycket som den har lämnat kvar
1: Jaha okej okay. Det är ett bra tips Det är det faktiskt Smart. Mm. Bosedov, Tack snälla för att du kom hit Om jag får bestämma så kommer du återkomma okay. Vi ska spela in massor med poddavsnitt Och du, jag skulle vilja höra mer om det här Framöver men så här länge i alla fall Stort tack för att du kom hit Tack. Jag är imponerad av din kunskap Ja, det ska det inte vara. jag har bara erfarenhet. Ja, jo, <laughs> den är rejäl. Och så ska jag också säga det då, att glöm inte att prenumerera på den här podden så att du inte missar någon avsnitt. Och sen så vill jag också säga det, att den här podden gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria Djurförsäkring. Följ mig också på Instagram, hundcoachen heter jag där. Stort tack för idag. Tack.
2: Du ser oss av I Like Radio.